0: Milí posluchači, znáte trochu kromě říž. A druhá otázka. Posloucháte rádi myšlenky na den na proglasu? Možná jste si všimli, že některé z nich mají jako autorku napsanou paní Tamaru Suchánkovou. A Tamarka Suchánková právě sedí proti mně. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj.
1: <laughs> Ahoj. Zdravím všichni posluchače Rádio Proglas.
0: Tak. Tamara je katechetka, tvůrčí člověk, jedna z pravých ruk europoslankyně Michaily Šojdrové. A kdo ví, co ještě, to se vlastně dozvím i já, možná spolu s vámi. Tak. Tamarko, já tady odcituji jenom názvy některých myšlenek, i když se mi možná stanovil já, ale ty jsi autorem toho obsahu, to je to hlavní. Takže boží dotek, podzimní čas, chovej se jako malý princ, radovat se, že se máme, a teď o svatém Silvestru se chystá myšlenka, dinosauři jsou boží. Prosím tě, kde na ta témata chodíš?
1: Já nevím, to tak přichází nějak samo. Pravdou je, že asi nejvíc čerpám od dětí a to na hodinách katechezí, protože vlastně v Kroměříži jsem katechetkou ve farnosti Pany Marie a s dětmi prožívám neskutečné chvíle, to jsou možná ty dotyky boží a tady ty věci, který mě, kterými mě inspirují a říkám si, že je velká škoda nenapsat to a nepodělit se s ostatními lidmi, zvlášť v dnešní době, kdy je vlastně Mám takový pocit, že je hodně negací kolem a spíš slyšíme jen to špatné a tak těm nějak podléháme. A ten dětský svět je neskutečně nádherný a takový nejblíž Bohu. Takže tam naslouchám, pak to upravím, napíšu a posílám do proglasu třeba.
0: A já vím, že ty si Křtěna v dospělosti, je to tak? Ne, ne.
1: Křtěná jsem jako malé dítě, jako třítýdenní miminko, ale i to už asi byl takový pokyn boží, protože 1. dubna. Tak já pořád přemýšlím, jestli na apríla to platí. Aprí, ano. <laughs> ale já jsem spíš byla člověk jako pokřtěný, tak jak je asi dneska hodně lidí, ale nepraktikující, nebyla jsem vychovávaná ve víře, v boha jsem nevěřila, ačkoliv myslím si, že když dnes někdo řekne, že nevěří v Boha, tak to není tak úplně pravda, protože ono všichni ho voláme, když ho potřebujeme, když je nám nejhůř. A to byla možná ta chvíle, kdy jsem vlastně začala volat Boha i já a v poměrně hodně pokročilém věku jsem se obrátila a opravdu jsem v Boha uvěřila a pak se děli opravdu neskutečné věci. Já
0: mám děl, že i pan předseda senátu Miloš vystrčil, když končil svůj adventní projev, tak myslím, že tam skončil nějak úplně křesťansky. <laughs> Co tě zaujalo na věci boží? A kdy? V kolika letech?
1: Um, má úplně taková první vzpomínka. Byla vlastně Asi skrze moji babičku a to jsem byla hodně malá, protože ona velmi špatně chodila a my jsme ji vozívali sem tam do kostela, když vlastně rodiče tehdy měli čas, to se jim tak pamatuje jako dítě. A vždycky vím, že to bylo v tom stejném kostele, kde i teď jsem já, kde učím děti a vždycky jsem stávala vzadu za tou kropenkou. A dívala jsem se dovnitř do toho kostela a on mi jako připadal takový jakože UFO ufoloď pro mě, protože jsem tomu absolutně nerozuměla a bylo to obrovské a bylo to krásné a těmi dětskými, oč, o, dětskými očima zvlášť. A tam poprvé jsem ucítila takového něco krásného, jako co jsem nechápala, proč ta babička chodí, ale ona mi to tak nějak poslala. No a potom to bylo v té době, kde mi opravdu bylo špatně. Aha. Protože to, to, když prožíváš, tak vlastně víš, že na této zemi nic normálního, reálného ti nepomůže. Nikdo kolem tě nepomůže, i když chce. Jsou věci, které prožíváš velmi hluboce a pak najednou se obrátíš k nebi a padneš na ta pomyslná ego- egoistická kolena. <laughs>
0: My se často lidé ve spovědnici vyznávají ze dvou říchu. Jeden, že si na Pána Boha vzpomenu jenom, když něco potřebuju, když je mi těžko. A potom ten druhý, já mu teď v poslední době nemůžu důvěřovat, protože mi nějak moc nepomáhá. A kromě toho tady ty války a to všecko. Přesně tak. A tak ty se začala taky volat, když bylo úvej. Ano,
1: ano, přesně aha, tak. Aha. A bylo to, bylo to opravdu hodně silné, takové samozřejmě to netuší, že tam přijdeš, když přijdeš do kostela, když tam vůbec nikdo není, aby tě nikdo neviděl, protože samozřejmě je to divné i pro tebe. A sedneš nebo klekneš si do té lavice a teď jako najednou začnou téct ty slzy a začneš vlastně Bohu spílat. A a říkáš, proč vlastně si tohle dopustil, proč tohle to prožívám, nebo kam ještě mám dojít. Ale já jsem nedávno slyšela, že tuším, že Popeš František řekl takovou krásnou myšlenku, že už když Bohu spíláš, už v něj věříš. Jak bys mohl spílat někomu, když víš, že není, že jo? Mm,
2: bylo Takže...
1: naivní <laughs> první by to krok, ano. Ano. Ale pak bych řekla, aha, že to byla aha, láska aha, na první aha. pohled.
0: Ale a to v tom kostele už byla ta vysoká mříž tam vzadu? Ano, Bo...
1: ano. ano. já jsem ano. chodívala za tu mříž. Jako, já si troufám říct, že před tu mříž jsem si ani moc netroufala v té době ještě jít. Myslím si, že je to problém spousty lidí věřících, ale nepraktikujících, že vlastně mají obavy tam vejít, protože neví, jak se mají chovat, neví, co mají dělat Um, tak, ale ono to přijde všechno časem. A Čas...
0: měl bys návod, jak to teda udělat, aby se odbáli?
1: Od odbáli, no. že
0: bys stála u dveří ty a ano. oni by se okamžitě přestali bát.
1: Ano, vedla bych je tam celým svým srdcem. <laughs> to je velmi důležité, protože koho potkáš v kostele, tak to pak na tebe nechá takový otisk. A když jsou tam lidé mílí a usměvaví a povzbudí tě, třeba někdy stačí pohledem, tak je to lehčí.
0: Hmm, hmm. A to se tím bočním vchodem vlastně skoro dá jet bez bariéry.
1: Úplně. No. Ano, no.
0: takže tam jste babičku vozili. To je krásný přes mm. babičku. Mm. No. no, a potom, když začala teda ve víře dorůstat, tak jak byl ten průběh? Protože ty říkáš teda tří týden mimino, a potom nic, tak jako já nevím, svaté přijímání, sváto smíření, běžmování. Já bych řekla, že
1: jsem byla, já jsem byla včera se tady podívat v Brně na krásných trzích a musela jsem se smát, protože tam byl takový název Turbomošt. Ano. A já bych se nazvala to úplně stejně v tu chvíli, jo? Možná za tu turbo možd bych dodala něco jiného, ale prostě ono to bylo opravdu jakože pomalé, ale pak to nabralo nesmírnou rychlost. Takže když bych se teda vrátila k té duchovní podstatě, tak proč turbo? Protože... Mm, já asi první vážný dotyk si myslím, že pán Bůh, když má s tebou plán, tak mu prostě neunikneš. Mm, jasně. A on to měl se mnou jasné, když jsem byla oříšek, takový jako Tomáš nevěřící, kam jsem si nesáhla, v to jsem nevěřila, to mi tak nějak bylo dáno od dětství, ale v každém případě uh, onemocněla jsem a onemocněla jsem dost vážně a už jsem v té době měla čtyři děti. A ty prognózy nebyly příliš dobré a já si pamatuju, to bylo ještě opravdu v době než, se tady stalo, než, než probíhal ten turbo efekt, tak jsem si tehdy v kuchyni v noci klekla na zem. Bylo to opravdu taková jako, takové volání obrovské o pomoc, absolutní bezmoc. A tehdy poprvé jsem se tak nějak svými vlastními slovy modlila. Jo, a že vlastně jsem prosila, zvláštně bylo, obracela jsem se na panu Mari, říkala jsem, prosím tě, pomoct mi. Ale jednu e, takovou hlubokou myšlenku si z této chvíle nesu, že vlastně já jsem neprosila za to uzdrav mě, ale říkala jsem, prosím tě, ušetři toho moje děti. Nedopust, aby moje děti zůstaly bez mě opuštěné, protože jsou yeah. ještě malé a potřebují mě. Yeah. A ta modlitba byla tak silná, já, já si jenom pamatuju, že jsem se opravdu rozplakala celým srdcem. A potom najednou, mně se takto s tímto jde docela těžko do éteru, ale chci to říct, aby prostě lidé opravdu věděli, že se dějí zázraky kolem nás, tak měla jsem pocit, dojem, něco jako když třeba dáš dva magnety proti sobě a cítíš tam ten odpor, takový, že to cítíš, že tam něco je, i když se nedotýkají, to samé jsem cítila já. Něco, co mi jezdilo kolem hlavy, bylo to úžasné, byl to takový krásný moment, no a když skončil, tak zase následoval ten běžný život, ten běžný chaos a stres a zase ta moje nevíra, ale představ si, že jsem za dva měsíce Znovu v nějakých zákrocích přišla k lékaři a oni mi řekli, že tam nic nenašli, že se to ztratilo. A na můj otázku, jak je to možné, tak mi bylo řečeno, nikdy se to stává. <laughs> takže já v tu chvíli, ano, toto, jestli se ptáš, byl můj první moment, kdy jsem řekla, že něco musí být. Protože já jsem věděla, co jsem si prožila v tu chvíli na té zemi v kuchyni. Já jsem věděla, co se potom stalo, když jsem se dělala na té onkologii oproti tomu lékaři, takže to byl můj první dotek. A představ si, ani to mě k tomu Bohu ještě nepřivedlo. Aha.
0: Hele, a to o tomto věděli ty, ty, vaši mrňou, ty tvoji mrňousové?
1: V té době ještě ne. ne. V té době ještě je to ne. byl
0: tvůj zápas, byl dohodně můj zápas. izolovaný, tichý, skrytý. Ano, ano, ano.
1: ano, já jsem si uvědomila, že vlastně tehdy poprvé jsem si uvědomila, což je taky takový jako asi obrovský dar boží, že já jsem se ani nebála smrti, já jsem měla jen tak hrozný strachoně. To úplně překonalo všechno, ta představa, že tam budou, jo? Prostě to jsem se neuměla představit. Takže já jsem spíš prosila jako matka matku a ona vyslyšela.
0: Které budí vlastnosti ti imponují?
1: No, nevím, jestli se to dá nazvat jako vlastnost, ale já už jsem úplně profláknutá tím, že všude chodím a hlásám lásku. Protože já si myslím, že láska je alfa omega úplně všeho, že láska je Bůh a s tím vlastně odchází děti i zvyky. Náboženství ode mě, už těm malinkém učím první, druhou třídu, pak čtvrtou, pátou se ke mně vrací po svatém přijímání. A už ty malé děti z té první třídy odcházejí s tím, že když se ho zeptáš, jako co je Bůh, jestli ho viděl, jestli si ho umí představit, tak ti řeknou, že Bůh je láska a učíme se, co všechno tam patří. Že pomáháš druhým lidem, že je milosrdný, že pomáháš kamarádům, že ho s dětmi to převracíme, rodičům. Um, Odpuštění, jo, jak těžké i děti mají odpouštět různé křivdy, ať už nás, rodičů, jak se k ním chováma, prarodičů, tak třeba uh, i kamarádů ve škole. Jak těžké to mají děti věřící mezi nevěřícími? K mně chodí vlastně děti, my máme v Kroměříži církevní školu, takže spousta dětí chodí tam, ale ty ostatní z těch škol chodí ke mně, takže tam slyším spoustu příběhů. Uh, takže táž se na to, já bych to shrnula do toho slova láska, protože tam, kde je láska, tam je všechno. Nepřemýšliš.
0: A když to chceš sdělit klukům a děvčatům ve výuce náboženství, do kolika let oni tohleto přijímají otevřeně, opravdově?
1: Já si myslím, že záleží na tom, kdy s nimi začneš otevřeně a opravdově mluvit. Mým původním povoláním je učitelství v materské školy, což samozřejmě říkám, že to měl Bůh perfektně vymyšlené, protože Pracovat s malými dětmi v materské škole je velmi těžké. Oni ještě tak úplně neposlouchají, že ty zrovna chceš, aby seděli, aby, aby teď vnímali, jak ve škole, že mají 45 minut. Takže tam jim musíš zabavit a najít společnou řeč. A paní profesorka nám vždycky říkala, že nikdy nemáme děti podceňovat a že s nimi máme mluvit jako s rovnocenými partnery, i když jsou malí. Já jsem se toho držela i s mými dětmi a opravdu to funguje. Jako Bohu díky, sklízím, sklízím ovoce a. Dnes už mám dvě vnučky a snažím se jít úplně tou stejnou cestou. Dneska se snažím já být tou babičkou, která vlastně předává to, co třeba mě ta babička. Ale řeknu ti takový příběh, který se mi teď stal s mou vnučkou, která vlastně má šest let a začala se mnou poprvé chodit do náboženství.
0: No, tam jsem se tě právě chtěl zeptat.
1: A to je ta odpověď na to, jak s těmi dětmi mluvit a jestli to má smysl. Takže ten, ta hodina katecheze u mě není taková, že jako sedím a teď se naučíme to a to my si vyprávíme. Vyprávíme si o životě o sobě, o nás, o rodině, o tom, co je trápí. A pořád to nasazujeme na to období, které prožíváme, tyto adventní. A ty děti poslouchají a zapojují se. a Teď jsme byli na náměstí se podívat v kroměří, že tam krásný vánoční trh a uprostřed jezdí taková bílá mašinka s velkým Santa Clausem. A vedle toho je krásný slaměný betlen. A tak jsme si šli se synem ze snachou, dali jsme si tam punč a najednou přiběhla ta malá Adélka, začala mě tahat za ruku a říká, babi, babi, pojď hned se mnou, protože tam je to, co jsme se učili v nábožku. Já jsem si říkal: no ty brďo, tak hned jsem položila teda ten punč a běžela a jsem s ní se podívat, protože to mě zajímalo. No a zastavili jsme se před tím betlémem a teď ona se tak na to dívá, pořád se držela za tu ruku a najednou říká, babi, to je betlém, že a říkám, je, ono v té slámě, jo, to vypadá pro ty děti trošku jinak ještě, jo, takže takový jako hůř rozlišitelný. A najednou mi říká, babičko, kraj, ta panenka Maria. Tak jsem tak ukázala na tu sláměnou postavu, která měla na hlavě, tam bílý šátek a ona se prostě pustila, rozběhla se k ní, absolutně nečekaně objala a stála v tom obětí. Samozřejmě, já hrozně ráda fotím, ty taky můj kuníček, tak jsem šmátrala po těch kapsách, aby rychle vytahla ten foťák v tom mobilu a zachytila ten neskutečný moment, protože to bylo takové, že na to se dalo sáhnout. A pak ji pustila, přišla k jesličkám Gežičkovi, tam ho pohladila, dala až pokrk ho přikryla, aby mu nebyla zima, poslala mu vzduchem posu, ještě jednou se zastavila u paní Marie a odběhla k té mašince s tím Santa <laughs> To si myslím, že je odpověď, jo? že vlastně ty děti v srdci mají pořádek. Jo? Ona šla a vlastně tak nesmírně, já jsem tam stála a říkala jsem, pane Bože, děkuji. Já jsem vlastně dostala skrze moji vnučku teď nejkrásnější dárek a zpětnou vazbu.
0: A svatý Jozef ostrouhal.
1: A svatý Josef ostrouhal. <laughs> On tam stále přihlížel.
0: <laughs> tak, milí přátelé, mluvíme s Tamarou Suchánkovou, skromně říže a ona vybrala... Píseň Marie a svata Anna zpívá námi Raduza a Lucie Bílá.
2: Choděla Maria s bílou lilií, potkala matičku a ptala se jí, Řekněte, matičko, vy už to víte, jaké je pod srdcem nosit své dítě. Duše má, Maria, dceruško moje, krásné a bolestné na věky, Tvoho porodíš, navždy se lekáš. Do smrti bojíš se, co na něj čeká. Stáli u kostela, nejčasně časně a Ach, co to pravíte, mátra máti. Vždyť mi dnes zpívají Andělé zlatí. Půjdu já za nimi, budu je prosit, aby mi mohli ten můj strach nosit. Stali u kostela ej časně zrana Panna Maria a svatá Ana a svatá Maria je to hospodina, že přijde spasení dobrá hodina. I páček živí se v hohu. Život a osud svůj, i ty poruč Bohu. Život a osud svůj, i ty poruč Bohu. S
0: Tamarou Suchánkovou, autorkou Myšlenek na den, s katechetkou s jednou z pravých ruk poslankyně Michaili Šojdrové, mluví Martin Holík. My tady v tom pořadu otvíráme takové křehké věcíčky, totiž jako láska, že jo, to je takové profláknuté slovo a přece, když to říkáš, tak si člověk představuje, jak je to v tom dětském, čistém srdci pořád ještě neskažené a čím vlastně my trpíme my dospěláci, že už to v nás všechno tak nějak stvrdne, stuhne ze všední a že my vlastně děti životně potřebujeme, děti, vnoučata, aby nás ujišťovali o tom O tom původním liství. Já jsem přemýšlel, teď to taky lidem říkám ve Spovědnici, že vlastně ty, o Vánocích se mají stékat ty naše putůčky radosti tady z těch zážitků, o kterých i ty mluvíš, a vlévat do té řeky Boží radosti, se kterou nám poslal svého syna. On to udělal geniálně, totiž abychom už nikdy nemohli říct, nebo že ty nám tady nic nepovídají, protože ty jsi nikdy nebyl člověkem, člověkem, ty nevíš, co to obnáší. Tak on to ví. A o andělech dobře to ví. Eh, hodně cestuješ. Snášíš cestování, cestuješ ráda?
1: Asi ano, asi jsem si zvykla. Je pravdou, že dřív to úplně nebyl můj koníček, jako balice někdy a podobně a tak, ale na druhou stranu nese to i moje práce dnes už to tak beru jako součást a v podstatě mě to zbavilo nějakého jednoho stresového momentu, takže dnes už jsem schopná zbalit kufírek a za maličkou chvilku mizet někam dodáli a docela si to užívám, protože svět je opravdu krásný.
0: Já jsem teď nedávno vezl jednu paní a jeli jsme do stejného cíla. Já jsem měl takový ten kufr napěchovaný, a teď vidím, ona vedle mě má poloviční ten kufříček, dáma. Tak jsem se zastyděl, chlape, co ty všechno potřebuješ k životu, že a co vlastně stačí. Takže ty jsi vypravená hned a na to. Jo.
1: No, ja. Nemám s tím vůbec žádný problém. A možná, že ono tě to vynaučí, totiž tak myslet pragmaticky. Víš, když balíš ten kufr, jako že většina třeba, že mých kamarádek tak jede s loďákem. Já říkám, co tam velice potřebuješ, že? Mm, Tak mm. Se vezmeš jenom opravdu ty důležité věci a, a taky pro ženu takový důležitý, že takový ty co vy chlapi tak jako šminky a tak.
0: Co potřebuje člověk pro to, aby dělal jakousi obsluhu, úřední činu, trošku jazyky, prostě vyznal se, vytelefonoval, napsal. To je...
1: Narážíš ty na mou práci. No, je to hlavně o vytrvalosti, o dobrých nervech, o trpělivosti a také o velké pokoře. Práce asistentů kolem e, europoslankyně i ostatních politiků jako není vůbec jednoduchá. Ono nás není vidět, ale vlastně ta naše práce je velmi důležitá. E, je to jako zase, já vždycky říkám, že když jsme tady v tom rádiu pro glas, víš, takže všechny odpovědi a všechny témata najdeš v Bibli. Tady to je úplně stejné, jo, protože i tam se praví, že jako tvoříme všichni jedno tělo. A i v této moje práci my tvoříme jedno tělo. Každý z nás má na starosti něco, za něco zodpovídá, ale... Je to o vzájemné důvěře, musíme si věřit, musíme vědět, že se spolehneme jedna na druhého. Pak je to loajalita vůči člověku, za kterého teda pracuješ, za kterého kopeš samozřejmě. A pak ten výsledek je super. Jo, takže, takže takto. Takže já mám třeba kolegy, kteří jsou úžasně jazykově vybavení, kteří žijí v Bruselu stabilně nebo cestují, mají na starosti agendu, která je, která musí být jazykově vybavení. Já jsem, já jsem tohle vlastně, já to nepotřebuju při té mojí práci, protože jsem vlastně asistentkou pro Českou republiku, takže zabezpečuju jakousi komunikaci mezi občany a spíš potřebuješ. Dobře umět česky a vyjadřovat se právě v těch mezích tady u nás, abys mohl psát maily a oslovovat lidi a zastupovat. A při telefonách je to, pořádám spoustu akcí, a mě to nesmírně baví. Jo, ale myslím si, že jako nemůže to dělat každý. Je to taky dárek, jsi, za který děkuji Bohu, že um, pokud je pr- jakákoliv práce nebaví, tak uh, se velice těžko dělá. Mm-hmm. Ale pokud tě baví a děláš ji rád, Všude je něco, že takové ty kopečky, ty se na nahoru dolů, tak prostě ten výsledek musí být vidět. Jo. A to je i u těch u té práce tady v té politice. Je to, je to tak.
0: Možná máš vhled, jestli tady v té řadě těch asistentů, těch neviditelných lidí, je věřících proporčně nebo třeba více či méně?
1: Tak záleží, pro kterého europoslanec děláš. Že? Pokud je to europoslanec za křesťanskou demokratickou stranu, tak určitě ano, je nás tam víc věřících, bych řekla, než nevěřících.
2: Uh-huh, Takže
1: uh-huh. ono se i tak lépe pracuje. Takže to, co jsme tam a není nás hodně, nebavíme se o počtech desítek, jo? takže prostě je to do deseti lidí, tak tam ano. Já bych řekla, že v tom našem týmu jsme asi věřící všichni.
2: Aha,
0: aha. Ale se tam tedy udržet v tom ruchu toho velkého města, tedy ono Brusel není velký, ale administrativně a těmi rozhodováními je velký. Tak je tam vidět stopa křesťanů vůbec?
1: Určitě ano. My třeba pořádáme dvakrát do roka takový zájezd našich českých občanů. Každý europoslanec tam může vzít. Vlastně kde ukáže nejenom parlament, ale ukáže i ty krásy, ať už Bruselu a my ještě do Brůk které jsou úžasné, vlastně relikví, Ježíšové kapky krve, tak to si neodpustím, tam je vždycky všechny zavést. Nebo do Štrasburku a tam ty chrámy jsou neskutečně nádherné. To prostě chodíš za tajeným dechem a jenom se díváš. My třeba, když máme takový zájezd, tak vždycky pronajmeme kaply. Třeba v Bruselu není česká jako odnož nějaká prostě, ale mají Slováci, ano, brat, a Slováci, tak ti tam mají svůj krásný chrámeček a tak tam ten si vždycky pronajmeme a s naším knězem tam odsloužíme mši svatou a bývá to teda moc krásné. Co se týče parlamentu, tak vlastně v rámci takové nějaké té neutrality pro všechny tak tam jsou spíš taková modlitební místnost, která teda zdaleka nepřipomíná nic, co by bylo z chrámu z jasných důvodů. Ale mám takový krásný příběh ze Štrasburku, kde teda Míša Šojdrová to vzala jako pravdu hákem a podařilo se jí tam dostat nádherný kříž, ten příběh kříže byl poměrně známý od Otmara Olivy z Velehradu, takže opravdu ten stojí v té modlitební místnosti, ze začátku nám ho schovávali, přikrývali, ale je tam a je nádherný, a takže Velehrad je i ve Štrasburku v parlamentu.
0: Byl jsem u toho, byli jsme jej spolu s Otmarem, s jeho ženou, ano. <laughs> Můžeš možná pochválit nebo poděkovat tady v tom pořadu právě svým kolegům, kolegyním, jestli chceš klidně jmenovat. Velmi
1: ráda, velmi ráda. Já, já bych asi, nevím, jestli bych měla jmenovat, protože aby to nikomu nebylo líto, protože Aha. své kolegy mám moc ráda. Jo. Jsou to úžasní lidi, jsme opravdu jedno tělo, které spoléhá jeden na druhého a jeden bez druhého Opravdu je vidět, že je tam hned díra, je tam propad, hned něco naháníš, doháníš. Takže moc jim děkuju, moc jim děkuju a chtěla bych jim popřát, nejen, ale i myši. za to, že, že jsme, za to, že se vždycky prostě odrazíme a že fungujeme. No, máme před sebou volby příští rok, tak to je pro nás velká výzva pro všechny a tak odevzdáváme to Bohu a uvidíme. Uvidíme, co má dál připravené pro nás všechny.
0: Ještě se zeptám, jsme na této struně. Studenti dostanou se podívat do struktur, jo, protože potřebuju, já sám za sebe potřebuju říct, že Evropská unie je, je jedinečné uskupení svobodných států, které svěřují část svých pravomocí a zase si přebírají část výsledků práce druhých, aby sladěvali svoji legislativu, svůj pracovní trh, svůj výměnu zboží a také kulturní výměnu, aby do toho Mohli mladí nakouknout. Je to tam možné?
1: Určitě ano, a tady ty akce máme velmi rádi. Jo. Takže nejenom, že se tam dostávají i stážistí mladí, velmi, ne, tak střídají se velmi často, tak zase jsou to akce, zájezdy, ať už různých studentů z gymnází, středních škol. Když děláme i ty zájezdy, tak vždycky, i teď třeba, když jsem dala naposled, tak je to vždy tak půl na půl. Jo. I třeba už od těch, tam do parlamentu se dostaneš od 15 let, s výjimkou těch 14, tak už tam jezdí prostě s námi. A mají možnost si prohlédnout vlastně všechno, kde se pohybují evroposlanci, ta místa. A krásné je, když tam odcházejí jak mladí, tak staří a říkají třeba, že tady po těch třech dnech, které jsme tady teda strávili, tak jsme změnili pohled na všechno, protože ono vidět to vlastníma očima je opravdu jako velký zážitek. A každý si hlavně odnáší tu myšlenku, kterou velmi často zaznamenávám, že eh, jakože odsuzují často Evropskou unii v tom, že nejsou schopni se tam na něčem domluvit. A když se podívají k nám domů, tak vlastně je to paradox, že tam je to tolik zemí a každá kope za sebe. My jsme tady jední, jediní Češi moravané a nejsme schopni se domluvit. Takže já si myslím, že je to opravdu, že je to velká věc tam a ty děti ano, dokonce my máme za sebou několik krásných akcí. Například Loni v rámci ZUS Open jsme brali sebou dva autobusy dětí, tuším, že jich bylo 90 z základních uměleckých škol z celé republiky. A byla to nesmírná akce, kdy vlastně úplně první v historii dokonce mohli hrát v tom zasedacím sále, který vlastně znají z televize všichni, tak vlastně tam uprostřed na tom kulatém místě se poskládali žáci základní umělecké školy a severáček jim tam zpíval s a bylo to nádherné, jo. Takže a všichni teda aplaudovali jako ten sál stál ve stoje. A to se přiznám, že to jsem jako byla nahoře na těch ochozech. A teda jako byla jsem, úplně jsem se třásla, protože to bylo tak nádherné. To byla hrdost jako. je, je. <laughs> neskutečný zážitek. No a tak to si myslím, že třeba taky s těmi je, mi bylo byl
0: tak občas máma. tam stojí prostě Popeč František a potom no, zase z ano. děcka ze Zush open, ano,
1: ano, bylo to nádherné jako. Pravdou že zážitek jako pro všechny. No, no, že no, no, no. To, I pro nás, to jsme to s nimi prožívali a pro ty děti určitě. No, no. Mě je milé, že třeba jdu po má máme konzervatoře a byli tam i děti z konzervatoře a konzervatoř z Uška, to bylo tak. A oni se k to tobě hlásí na ulici. Máte společný obrovský zážitek. No, tak to je moc milé.
0: No, no, no. Mm. tak Kroměříž mě z tou hudby, tak bodej, mm. aby tam nebyl někdo z že Dobře. Druhá píseň, kterou si vybrala, tak je také krásná a zaspívá ji také Lenka Nová, Michala Horáčka a Staré rány nebolí.
3: Jan, ten pískovcový rozumbrada a spovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda, až řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je s z A ať mi nikdo nevykládá, že staré rány Nebolí Ach, jen, já mám hodně ran To ženská v letech neuhádá Jsem jako pšenicový lán Přes který jela kavalkáda Svišť narozený v roce hada Terč ostro střelců Spokolí a tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány nebolí. Pak přijde duben, smavý pán, A pocit nejsem ta, co strádá barmého srdce do A není v něm jen limonáda. Vždyk slunce ještě nezapadá. Proč dávat židle na stoly? To se mi přestává třást prada. A staré rány Světláká jako marmeláda, nač do ní míchat, nevolí. Tak hrozně to zas nevypadá, než nové rány. Zabolí!
0: Tamarou Suchánkovou a přiznám se, že jsme se vlastně seznámili právě při mých cestách do Bruselu, do Štrasburku, tamhle na hrad, tamhle s dětskama, tamhle na nějaké výročí, když tam přijeli ocové biskupové a různých setkáních. A tak jsme k sobě možná pomalu nacházeli cestu. Já bych se teď, milá Tamarko, vrátil zpátky obloukem tady k tomu napájení tvého srdce tam i zpět. To znamená děcka, ale také tvůj vlastní dospělý život. Na čem to stavíš? Dneska potom, jak jsi říkala poprvé, se mě to ještě nedotklo, to mě ten naděl strážný kopl do Brňavky zřejmě ještě málo. Jaký byl ten další kopaneček? Um...
1: Já bych vlastně, ten, kdybych měla odvyprávět můj příběh životní, který mě přivedl v tak hluboké víře, bylo by to na hodně dlouho. To by nám tento pořád nestačil, nicméně dá se přečíst. Existuje na internetu můj příběh, který jsem vlastně napsala mým dětem. On vlastně původně vůbec nebyl žádné veřejnosti a nikomu cizímu. Bylo to z velké lásky a z takové bolesti napsané pro mé děti, aby pochopili, co se to se mnou stalo, když jsem uvěřila. <laughs> Protože vím si, že už máš jako velké děti, a najednou maminka prostě jednoho dne přijde a teď jde do kostela, což běžně nechodí a najednou se začne modlit a najednou začne úplně jinak myslet, dá A to se už byli
0: v jakém věkovém rozpětí um, v té době?
1: Já si myslím, že v té době uh, syn Peťa s Andrejkou už byli dospělí lidé a já mám tak děti vlastně mezi nejstarším synem a nejmladší dcerou je 17 let. Aha, aha. Takže uh, malá Anička měla tehdy 8, si pamatuju. Bylo to v 8 letech.
0: Takže asi různý přístup. Ano, byl tomu
1: různý přístup a různé pochopení, různý pohled, ale vzhledem k tomu, že máme s dětma prostě krásný vztah, a je o velké důvěře, tak ty děti jako by mě nechaly. Já jsem je k tomu netlačila samozřejmě, což teda nedoporučuju žádným rodičům. Ona ta myšlenka je velmi šlechetná, že musím tě a musím, ale vést k Bohu a vést k Bohu je velký rozdíl. Takže v podstatě dá se říct, že já jsem je k tomu nenutila, ale já jim pořád permanentně svítím. <laughs> svítím na cestu a říkám si, že je to tam přivede samo. A teda jako pozor, už jako první výsledky máme, protože mladší syn už je fakt pokřtěný v dospělosti. Aha, jo, a sám s přišel. Vůbec to nebylo jako kvůli mě. Jako vnučky mám pokřtěné. Ono to tak pomalu jako přichází. A, a, takže tenhle ten můj příběh já jsem napsala mým dětem a vlastně potom kamarád asi po dvou letech nutno ještě dodat, že ten příběh jsem napsala během jedné noci a je celý zveršovaný. A je vlastně Od mého dětství až po to, co ty děti s náma prožili, to, co mě zlomilo, to, co vlastně bylo to, co mě k tomu bohu přivedlo a pak takový, končí to takovým tím jako optimistickým závěrem, tím pohledem do budoucna. A po dvou letech potom zrovna manžel paní Šojdrové, s kterým jsme vlastně v té době taky byli kamarádi, který mi hodně pomohl, tak říká, víš co, pojďme a... Já to dám na svoje stránky ježiš.cz, ať si to přečtou jiní lidé. Já jsem říkala, no v žádném případě, jako to je tak osobní, že prostě to jako bylo pro děti, no ale přemluvil mě a nezvím, že jsem udělala dobře, protože ten příběh mi otevřel srdce dveře ke spoustě lidí. A vlastně díky tomu jsem potom začala i hodně psát, hodně cestovat a ten příběh vyprávět. Takže na stránku ježiš.cz, tam uvidíte, je to vánoční význání zrovna v této době, krásné adventní. Kdy jsem právě v Adventu seděla a dětem jsem ten příběh psala.
0: A tak ještě jednou zkusím zašťourat. Byl tam nějaký moment zlomu, anebo to bylo ano, průběžné?
1: Ano, ano. Ten bod zlomu byl v tom, že my jsme, vlastně, my jsme s manželem podnikali, byli jsme od revoluce, jsme husákovi děti, tak jsme byli velmi akční a aktivní a všechno nám bylo málo a nikdo nás nic neučil v té době. Dneska už jsou na tom mladí lidé úplně jinak, zvlášť to vzpomínáš na tu dobu, takže plní optimismu a iluzí a podnikali jsme hodně dlouho, no ale. Opravdu, jako byl to jeden trušek za druhým. Když už opomenu to, že jsme zkrachovali, a když se zkrachovalo dřív, to byla mnohem větší hrůza než dnes, jo. pak. V 19. roce přišli původně, které nám vzaly úplně všechno, my zatopili úplně všechno a já jsem měla obrovské milionové škody do rána. To všechno byly prostě věci, které tě táhnou dolů. A my jsme se zase zvedli a znovu jsme zkusili, znovu, že budeme podnikat, že to zvládneme, že se z toho dostaneme. Ale já už dnes zpětně si říkám, že pán Boh říkal, to snad není možný, ona prostě na tu cestu za mnou nepůjde. <laughs> Takže už mi to tak posílalo, to tam všechno najdeš potom v tom příběhu. No a ten závěr byl teda jako fakt drsný. My jsme přišli úplně o všechno. Ta rodina vlastně se úplně zřítila k domeček. My jsme Najednou jsem se ocitla na ulici se čtyřma dětma, bez práce. Bylo to prostě tak hrozné období, že v tu chvíli si myslím, že jsem poprvé pochopila, co všechno potřebuješ a nepotřebuješ k životu. Dnes je zvláštní, když se bavím s mými dospělými dětmi a vzpomínáme na tuto dobu. Tak všichni se zhodujeme na tom, že my tehdy v té době nám kamarád pronajal takový malý byt, který měl připravený na to, že si ho přestaví, prostě byl zralý na rekonstrukci, a že tam můžeme bydlet po dobu, než se úplně jako zpamatujeme. A my se najednou uvědomujeme, že tady v tom malém vybydleném bytě jsme prožili asi nejkrásnější čas v životě. Je to prostě paradox. A je to krásné, že ti to řeknou děti. Že ti řeknou mami, a my to vzpomínáme nejraději.
0: tam byla hlava na hlavě, ale bylo to... Ale tam byla láska. Chápeš,
1: to tě a... prostě s úplně najednou všechno bylo zbytečné, už se nikdo na nic nehrál, nic nebudoval, ta, viděli, co já prožívám, nebyla jsem na tom tehdy dobře, bylo to úplně. No a ten úplně zásadní pak zlom, že v tuto dobu, já jsem se vlastně, to je taky příběh, který nevymyslíš. My jsme se s paní Šujdrovou vlastně znali už dřív, i s manželem, dokonce máme svat, jsme měli týden po sobě, jo, takže jako tak. Ale léta jsme jako žili každý jinak a nepotkávali jsme se, žili jsme své příběhy. A v tuto dobu, kdy já jsem byla v této situaci, chodívala jsem sem tam pomáhat kamarádce prodávat do obchodu. Přišla Míša a tam mě našla. Říká, co tady děláš? A za dva dny na to vlastně mě telefonovali manželi, jestli bych nechtěla k němu nastoupit, že slyšel, jak na tom jsem a že vlastně jde mu asistentka na mateřskou, jestli bych nechtěla, tak to začalo. Takže já jsem vlastně se dostala k němu do práce, pracovala jsem jako jeho asistentka a On tehdy přišel s takovou myšlenkou, protože pořádal kurzy Alfa a byl tím známý vlastně už 20 let, a tak přišel za mnou a tak velmi opatrně mi říká, víš, já mám tam i takový nápad, kdybyste ten svůj příběh a to, co tě jako všechno, co sprožila, co tě trápí, šla říct takové partě lidí, my se tak scházíme, a víš, a třeba to někoho osloví a třeba by to někomu i pomohlo, jo, tak kdybys chtěla, tak. A já jsem tam šla taková nadšená.
0: A to ještě neznal tvou vnitřní situaci. Teda tyko,
1: ne, to bylo prostě všechno, jak on to viděl, tak to tak jako, tak mě tam vyslal. To prostě náhody neexistují. Jo. A tak já, když jsem byla, to bylo tuším, loni v létě na takové té oslavy 25 let Alfy v České republice, tak jsem tam vyprávěla to své svědectví jako za ty římské katolíky. A Vlastně jsem říkala, že jsem výrobní produkt Alfy (laughs) a že pro všechny, kdo to chtějí pořádat, jsem to ukázka toho, že to funguje, protože já jsem tam přišla a přiznám se ti, že po druhém sezení já jsem okamžitě pochopila, pozor, a myšlenky, které mi šly v hlavě byly, tady už je toho boha nějak moc, pozor, (laughs) To to je pro mě nepřijatelná situace, takže jako po druhé už jsem tam šla, tak jako, že už mi to nebylo moc příjemné. Když jsem tam, byť to bylo nádherné, jo, měla jsem štěstí na úžasné lidi kolem, ale a když jsem šla po třetí, tak pak jsem říkala, no nic. Já to musím vydržet kvůli němu za to, že mi pomohl, aby mu to nebylo líto. A do dneška se tomu smějím a a Vojtěch uh, říká no jestli jsem ti pomohl a jestli jsem ti tímhle způsobem jako že s na té Alfy zůstala obrátila se k bohu a uvěřila jenom kvůli tomu <laughs> aby zmeňe dala nenaštla... to a tak je to krásný <laughs> tak je to krásný
0: bohu On díky. si to určitě zjišťoval aby po tomu nebeské brány neměly jednou prázdné ruce a když mu svatý petr řekne no teda todle jo ještě todle no co ty tady chceš jo aha tady tady s přivedl tenkrát tu ta Marku Suchánkovou na ty Alfy no tak pojď služebníkovi dobrý a v radost pána.
1: <laughs> víš, já vždycky ráda říkám, že příběhy z Bible jsou neskutečně nádherné, já je miluju, protože oni jsou opravdu na dnešní dobu, tam najdeš všechny situace. Já jsem o sobě ráda říkala a říkám, že jsem jak ten Šavel, víš, jak prostě pronásledoval ty křesťany, tak já ne, že bych je pronásledovala, ale jako nic mi to neříkalo, ale potom ten úder, jo, ten záblesk toho světla, tak říká se, že on neviděl tři dny, já osoby tvrdím, že jsem ještě neviděla tři roky, to není jako najednou takové aleluja, věřím Boha. Jo. Ono to zrálo, ono to pomalinku přicházelo, tak tiše, plíživě otevíralo toto srdce a ten pohled. No, tak si myslím, že jednou dobu jsem byla docela takový ten šilený, um, aby to tak popsala ten obrácený katolík, co jako vás knize určitě irituje vždycky, protože to máš pocit, že změníš celý svět a
0: všechny. Ano, ano ano, nám to leze na nervi.
1: <laughs> Protože my chceme změnit všechny ano, kněze, jo? Všechno, co prostě nám mysli. Tím jsem si taky prošla. Omlouvám se touto cestou všem mým kněžím kamarádům, ale děkuji za to, že že to vydrželi se mnou a že mě nějakým způsobem formovali všichni. A a spousta i dnes dalších, kteří jsou mě mě doprovází na té cestě a a ukazují mi ten zdravý směr.
0: Můžeme možná spolu pozvat na tu myšlenku na den Dinosauři jsou boží, která právě dokazuje, potvrzuje to, co tady Tamara říká, že v Biblii najdeš úplně úplně všechno. všechno. Tak si přátelé, my vám to nebudeme prozrazovat, ale nalaďte si myšlenku 555 nebo 1157 nebo 1755. Dinosauři opravdu jsou boží. No, tak milý výrobní produkty boží lásky, Tamarko, my se možná blížíme k závěru našeho rozhovoru a já vím, že ty máš připraveno takové Psaní, které by se ráda přečetla sama, to abych byl moc rád, a kterým bychom vlastně i zakončili. Protože na to by potom navázala tebou vybraná krásná píseň Adresa Mebe, kterou zpívá opět Lenka Nová, s dílny Petra Horáčka, Michala Horáčka. A já bych ti chtěl poděkovat za tu nakažlivost radosti z boží věci. Já teda se přiznám, že pro mě jsou největší boží vlastnosti smysl pro humor, jeho občas i drsný a potom ta něha, jo, nesel jsem tě na křídlech orla, že S kterou také, že se někdy pohyhnává, jak to, tady, jak to tady pitlíkujeme my lidi, že a dopředu, že on samozřejmě nezasahuje nám do toho, ale ví, jak to bude a opravdu nám drží palce a má o nás velký zájem. Dodo do Gombár z, toho, z té krásné dílny toho divadla o Hrad vnitru, tak on říká, já nevím, jestli, jestli dneska ještě lidé mají o Pána Boha zájem, ale jsem si jist, že Pán Bůh má o nás zájem stále větší. Takže já to vidím na, na tobě, že si tě přitáhl krásným způsobem, který je opravdu k vděčnosti těm, kteří se s tebou setkávají a tím moc přeji, aby tu sílu, energii měla, i když se stanou kde jaké kotrmelce, třeba zdravotní nebo jiné, protože nikdy nejsme chráněni, že? Jsme pořád vystaveni do světa stejně jako každý jiný, ale přeci jenom trošku víc víme, jak se drapnout nebe. Já si pamatuju, protože jsem takový čtvrtinový, kromě řížák, protože můj tatínek, že žil celá leta dlouhá v kromě a když byla ta velká voda v 97. tak vy jste taky dost blízko, že? A tam bylo těch 8,5 nebo oh. 11 v tom koritu u mostu a ty naše věžáky, kde oni bydleli, tak byly vlastně zaplavené až do půlky prvního patra a my když jsme jim tam dovezli chleba, který jsme koupili v Brně, tak vlastně pán to tam všechno přebírá na lodičce a na té lodičce jezdil k těm domům, které byly bez elektřiny, bez všeho a roznášel tam, co teda lidé poslali svým příbuzným. Uhum. Tak do toho teďka zahrnu to, že vy jste tam někde přicházeli teda o všecko. Za, ano, jo, v té jo době.
1: Přesně tak, no. no Tehdy já jsem ještě no. ke všem jako podnikala v Kvasicích a votrokovicích to... a paradoxně na Baťově. Tak. je to jasný, no, protože Baťov takže to byl vlastně, ano, to, byl, ano. to byl stánek té hrůzy, takže tam přesně... Ten, tam. Ano, takže to bylo těžké. No ale zase díky tomu se člověk někam posunul. Ano. A já bych touto cestou chtěla také využít a poděkovat tobě, protože uh, velmi krásně uh, přečteš vždycky ty myšlenky a dáváš tomu živého ducha. Takže za to ti já moc děkuju a děkuju i za to, že mi dáš dnes prostor tu vánoční myšlenku přečíst sama, ale dál ti budu ráda posílat pro všechny posluchače příspěvky to, co mi děti a Bůh přivedou do cesty.
0: Tak milí, Tamarka si to tady nechystá a já jenom řeknu, že jsme dnes hovořili na stole je téma s Tamarou Suchánkovou, božím dítětem z Kroměříže, katechetkou, učitelkou náboženství v netradičním, ale laskavým způsobem a jednou z asistentek v Tak
1: V každém z nás vyvolává slovo Vánoce spoustu emocí, které si neseme z dětství i z našich životů. Tento krásný čas je spojený s láskou, s dárky a s velkými zázraky, které se dějí všude kolem nás. Taky s chvílemi, které nás zasahují citově velmi hluboko v srdci. A to i ty, kteří na povrchu sice vypadají tvrdě, ale někde tam, uvnitř, pod jejich ochranou slupkou, se v době vánoční přece jen rozpustí ledy, jako by je paprsek zasáhl v těch nejskrytějších hlubinách a alespoň na malou chvíli je naplní láskou. Skutečnou hloubku tohoto času a podstatu života jsem pochopila ve chvíli, kdy jsem prožila dva hluboké momenty. Ten první, kdy se mi čtyři dny před štědrým dnem narodila dcera. Srdce mi plesalo radostí nad tím malým nádherným uzlíčkem, který mi tiše odpočíval v náručí. A já si v tichu prohlížela její malý nosík a prstíčky, kterými se mě bude držet, až ji jednou budu učit chodit. Všechno bylo tak maličké a dokonalé. Usmívala se ve spánku. Byl to velký boží dar. Dar života který právě začal. O pár let později, byla zrovna neděle, jsem ráno s dětmi zapálila první adventní svíčku. V poledne mi zavolal tatínek, že maminka upekla koláč a ať určitě přijedeme. Těšila jsem se na naše odpolední setkání. Hodinu na to jsem slyšela v telefonu plačící maminku. Nebydleli jsme daleko a tak jsem sedla do auta a ujížděla již se sanitkou v zádech. Vyběhla jsem schody a našla jsem tatínka ležet na zemi v kuchyni. Lékař se ho snažil oživit, ale marně. Padla jsem k němu na kolena a tiše plakala. Tak moc jsem se celý život bála této chvíle, až jednou přijde. V tichu jsem si prohlížela jeho velké Opracované ruce, které mě hladívaly a prsty, kterých jsem se držela já, když mě učil chodit. Obličej, na kterém jsem znala každou vrázku a úsměv, který už nikdy neuvidím. Jakoby taky jen spal. Jeden život právě v tuto chvíli skončil. Ale najednou jsem ucítila obrovský klid v srdci který se nedá ani slovy popsat. Takový pokoj přináší jen Bůh. Nezemřel v bolestech na nemoc, která ho už dlouho trápila, ale nečekaně na zákeřnou výduť aorty, v krátké chvíli u svátečního kafe, které ještě nevychladlo na stole. A tak od té doby prožívám adventní čas ještě trošku jinak. hlouběji. Se slzami štěstí vzpomínám a s nadějí a vírou se dívám na nebe i před sebe.
3: Píšu ti dopis s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou Obručí. Od doby, co jsme se neviděli, pár komet letlo oblohou a já prožívám svůj život celý v leže, v seděči na nohou. Ostatně ty to snad všechno vidíš, přesto ti píšu. Mám kolem sebe jen dobré lidi, přála bych si, abys tu stál. Chybíš mi pořád, vzpomínám často, jak si hrál s náma člověče, A za pár vteřin se z nuly na sto zvedl náladu v večer. Tresou nebe, ti píšu dopis, zakuř si, až ho budeš číst, do mě si navždy vtiskl své stopy i do těch nejskrytějších míst. na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe Já to tu jistě pocítím Už nejsem dítě, to víme oba Znám, co bylo, neznáme Vůbec daleko není ta doba, kdy se za spolu setkáme Jsou nebe, ti píšu dopis, zakoř si, až ho budeš číst. Do mě si navždy, tisko své stopy, i do těch nejskrytějších. Snad ti ho anděl doručí.